0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌曲呢，是 Lady Gaga 帮电影《捍卫战士：独行侠》演唱的主题曲《Hold My Hand》。那我想很多朋友应该都看了这部电影。那我想大家可能觉得，诶里面 Tom Cruise 很帅啊。但是你想想看哦，如果你有一个这样的同事，嗯，你真的会喜欢这样的人吗？可能不见得嘛，对不对？因为呢，他在里面的角色啊，呃，说直白一点，就是嗯，情商有点低，也就是不太有社会化。虽然呢，这个嗯，能力也非常的好，那长官对他也这个咬牙切齿，觉得这个人怎么可以这样？但是因为他真的很厉害。不过如果可以的话，我们当然还是希望我们在社会上。不要成为一个让人咬牙切齿的人嘛！毕竟，因为我们就是要跟很多人互动啊，所以呢，有好的情商其实非常的重要。那今天呢，要跟大家来介绍一本书籍。那这本书籍呢，是这个呃方言文化出版的呃高情商的刻意练习。那作者呢，是李尚荣。那大家可以想象呢，这本书当中啊，作者呢帮大家收集了很多相关的资料，再结合一些他的呃个人经验，来跟大家去说明，诶、欸，到底在不同的情况下，我们要怎么样做才是一个高情商的表现？那在书的第一个章节啊，我觉得作者带出一个呃蛮重要的观念，就是高情商的人除了管理自己的情绪之外，也会管理别人的情绪。所以啊，作者特别提到这个聪明说话的重要性哇！这一点呢，我自己也非常有感觉。那我年轻的时候呢，呃，虽然现在应该也是年轻了，我觉得自己讲话蛮直接的，那也会因此呢会得罪人。那虽然跟我比较熟的朋友会知道，啊、哎，我就是讲话直嘛，也没什么恶意。但是呢，并不是所有人都会知道我是这样的性格。那我也会因为这样呢，可能比较容易刺到别人，然后反过来自己也会受伤。那不知道是因为年纪比较大了，还是因为比较社会化了，那我现在啊比较会看场合来说话。那简单来说呢，呃，我的原则就是不要因为别人啊会听了我的话而感到不开心。那如果你觉得啊自己做不到，那宁可不要说嘛，可能都比起说了一个难听的话是更好的。那到底要怎么讲才不会让人不开心呢？不是一味的赞美啊、奉承呢、啊，就会让人听了觉得开心。我觉得你要发自内心、真心的赞扬，这样才会让听的人呢觉得是舒服的。就像、啊、如果你想称赞同事的穿着，你可以说：“哎，你今天穿的衣服好适合你哦。”这样你既没有刻意的夸张，怎么样？那别人听起来也很开心啊。当然啊，如果你跟这个朋友比较熟，你还可以更浮夸一点。哎呀，我想今天呢，应该很多人想跟你要赖。朋友可能会問,问你：“哎、欸，为什么啊？”就可以顺势的说：“你今天那么正，肯定很多人想跟你做朋友啊。”那针对不同的情境、对象，其实都有不同的讲话方式，这个啊是非常值得学习的。像现在呢，我有时候也要教导学生啊，要怎么样跟老师求情，因为我们学生呢，呃，可能还是比较没有社会化。那因为系上的老师啊，都比较嗯，相对而言比较好相处，所以他们就有点任性吧。但是外面的老师可就不是这样了。所以啊，有的时候学生就会来问说：“啊，老师，老师怎么办？这个老师他他要把我当了，那我该怎么做？”那我就会跟他们说：“呃，其实啊，你要想想看，这个老师为什么会这样觉得？那我们要怎么样做才可以让他心情好一点？”那学生有时候听了我的建议呢，看起来就面有难色，但我就会提醒他们、啊：“那你到底想不想要这个分数？你到底想不想被当？”那如果呢，你想要过，你想要得到这个学分，那你就照着做嘛。让别人心情好，事情才是好商量的。没有必要呢，为了这个呃，让自己嗯，怎么讲，就是让自己觉得很像比较有面子，比较过得去，然后呢，就在那里逞英雄，这其实真的没有必要。那延续着这个聪明说话这件事啊。呃，作者在书里面呢提了四个很好的建议，我觉得这个大家都还蛮值得学起来的。那第一个建议呢，就是多用肯定句，少用疑问句。为什么这样说呢？因为作者觉得呢，疑问句啊常常会让人觉得有攻击性，而且有一种那个鄙视的感觉。但肯定句啊，基本上就是嗯，你只是描述一个现象嘛。那我就用一个例子让大家稍微感受一下。如果你的朋友啊跟你约了要吃饭，结果迟到了，那你如果直接问他你怎么又迟到啦？’他心态一定不太舒服嘛。但是如果是这样说，哎、欸，赶紧点餐，你应该饿了吧？我们点完餐再聊。那或者你可以跟他说，哎、欸，这里有那个用餐限制哦，那我们就赶紧点餐吧。那这样朋友听起来呢，可能会觉得有一点愧疚，但他会感受到，嗯，你是关心他的，而且没有要责备他的意思。那当人有这样感受的时候，他通常啊，多数的人呢，就会会反过来对你好一点。不过啊，也有一种人啊，就是眼睛长在头上嘛，觉得自己世界是绕着自己在转的，他就会觉得，嗯，这当然理所当然呢、啊，他也不会觉得他自己迟到是什么了不起的事情。那面对这样的人呢，我们可能要另外想一些方法。好，那第二个呢，他提到的建议就是，呃，我们要依据对方是怎么样的人来去对症下药。如果啊，你是跟这个喜欢听人夸奖的人的互动，那你就应该多夸奖，哎，他做得很好，然后再说啊，哎、欸，如果可以怎么样的话，那肯定会更完美。但是呢，有些人啊是不喜欢别人去点评自己，不管是好或不好的，他都不喜欢别人这样说。那你可以请他跟你介绍一下，哎、欸，他的东西有什么特色，让他告诉你。那也就是说呢，你给他一个舞台，让他可以去展现。那每个人需求都不太一样。你呢？如果可以掌握别人的需求，给他们他们想要的东西，你就掌握了他们的心。那第三个建议啊，也是蛮务实的，我觉得大家一定要学起来。就是呢，我们可能在生活中啊，难免都有需要跟别人 say no， 拒绝别人的时候。那作者建议我们呢、啊，要先表态，然后呢，表达自己的认同，最后呢，再加上一个 but， 但是。那这个呢，相较于直接拒绝别人来说，会让人感受舒服一点。那我之前在另外一本书《好好说话》里面呢、啊，也学到一个类似的技巧，跟大家分享。书中提到啊，如果有人跟你借钱，要怎么拒绝呢？你可以说啊，我是很想借你钱，然后啊，依据他问他跟你说啊，我借钱是要干嘛，你就呢说啊，我其实也有想做那样的事，这样别人就不好意思跟你借了。比方说啊，刚才跟你说啊，我是想要借钱买房啊，要筹头期款，你就跟他说啊，我最近刚好也在看房哎、欸，而且有几个心仪的对象，所以手头有点紧，没办法借你钱。那我另外想要补上一个建议，就是啊，如果最终是要拒绝的话，那你前面的铺陈也不要太久嘛，不要让人家觉得啊，你其实很想借他，最后呢，让这个人希望落空，其实感觉是很差的。那第四个建议呢？作者提到，就是我们要赋能于人，就是要让这个人感受到有能量。他说啊，如果别人做得好，那你就要归咎于啊，就是你这个人很好，所以你才把事情做好。如果做不好呢，就说啊，这个都是那个什么什么东西不对啊，这个程序不好，就不要归咎在那个人身上。那作者在书中呢，除了谈到个人跟这个个人之间的互动之外，他也提到了一件事情，就是团队当中的一个高情商练习。那有一个部分呢，我是蛮有感觉的，他提到说要怎么样提高领导力，有三个原则。第一个原则呢，要建立信任；第二个呢，要组这个团队；第三个啊，要建立关系网。那我自己呃回想，在很年轻的时候，那时候呃当兵嘛，刚好是当班长。那有一次啊，因为这个做早操，我们还很像有一些勤务吧，就搞太久了。结果呢，底下的兵大家都没时间去吃早餐。可是啊，因为呃我们是在这个国防部去服务长官的，所以大家还是要准时上班，啊。因为这些长官们都去上班啦，总不可能你去吃早餐再去上班嘛。那那时候我就跟大家说。来，大家先去上班，不要耽误了该做的事情。那早餐呢，我帮大家订，然后再送去办公室给大家。大家就在办公室等。那那时候啊，办公室的长官看到就说：“哎，你这个心理系的班长，真的是心机很重。”当然我知道他们是开玩笑的、啊，他其实是、嗯、应该是要表达说：“啊，你真的会带人，知道呢要带人的心。”那我觉得做的题的三个原则啊，其实核心的要素就是要抓住大家的心。不管是,是透过信任感的建立，或者是啊帮这个团队建立一个价值，或者是呢透过关系来让这个团队成长，都是一样的。那到现在啊，如果有人帮我也都是非常感谢的，我也不会想要故意为难他们，或是质疑他们的判断。还有以前的学生说啊，哎老师啊，你就认真写点计划嘛，那我还当你的助理。想啊，这个就是一个还蛮有说服力的证据了。那当然我知道不是每个人都会是领导者嘛。如果你是那个被领导的人，那你要怎么样去展现自己的高情商？那作者提到一个概念叫做恢复力，觉得这个大家可以放在心中去想想这件事。那什么是恢复力呢？就是啊，从负面的情绪当中走出来。那作者提到一个蛮有意思的做法，那叫做逆境的叙事法。也就是说啊，我们要回想那个让自己陷入负面情绪的事件，但呢，这个不是要我们把自己在呃当做这个受害者，在重新经历那个事件，而是要一个克服困难的一个励志者的角度来看这件事。那你在回想的时候要去想，嗯，这个为什么当时呢可以摆脱这个低谷的关键到底是什么？那第二个呢，就是发生什么样的事情让你真的走出来了？那第三个啊，就是从低谷到这个现在成长的过程，究竟经历了什么样的事情？那另一个方法、啊、就是呃，你要和自己对话，问问自己，嗯，难道你都没有责任吗？会陷入这样的困境，对自己呢有什么可能成长的机会等等的？那大家可以发现啊，这两个方法其实都是鼓励我们要从另外的视角来看待你自己的一个状况。那因为我们在一个呃个人视角的时候，你先深陷其中嘛，你其实是没办法看清楚一个呃这个大的一个样貌。但是呢，如果你换一个角度，特别是从一个呃第三者的角度去看的时候，那你反而可以看清楚事情的来龙去脉，而不只会觉得哦，我就是好可怜，我就是很惨。那这个时候呢，你才有机会去找到那个解决问题的方法。那最后啊，我想跟大家分享两个书中提到跟这个呃我们自己个人比较有关系的高情商练习。那第一个呢是刚刚好自恋，另外一个啊是要幽默来看待自己的失败。那我们现在来谈一下这个刚刚好的自恋。我觉得大、啊、家只要不是很盲目的自恋，其实呢对一个人的情商来说啊都是好事，因为呢你会注意到呃要照顾自己的感受。只是啊，如果过于自恋呢、啊，有时候容易会伤害人，那这是大家要特别注意的。那到底什么叫做刚刚好的自恋？我觉得有一点难拿捏。那作者在书中举了一个例子，叫做盲目自信，觉得蛮好的。那盲目自信就是说啊，你要不管怎么样，就要相信啊，你自己是可以做到的，然后努力去做。那我鼓励大家呢，也可以去练习这种盲目的自信。就像有时候我们会嘲讽的说。那个人哪来的自信？大家真的不要再算账的人了。你呀、啊，要跟他学都来不及了，怎么还去算他呢？那另外一个方法，用幽默的态度来看待失败，我觉得、啊、是一个可以避免自己困在那种负面情绪很好的做法。虽然这个做法本身呢、啊，它不会改变现状，但是呢，当你走出负面情绪之后，你才比较有机会，比较快地发现自己的问题到底在哪，也才能够做出改变。就像啊，我有时候安慰这个落榜的学生，我会跟他们说：“哎呀，他们一定知道你太厉害了，觉得啊你适合更好的地方，所以啊才让你落榜的。”学生听我这样说呢，心情就会好了大半。那我也就用这个方法、啊、来当做一个结尾吧。那最后，我想提醒大家，你可能知道高情商很重要，因为这件事情呢，一直不停地在呃媒体上啊，或很多书在谈这件事。但是呢，如果你只是知道这件事很重要，但是没有去行动的话，其实是没有用的嘛。那在《高情商的刻意练习》这本书当中呢，作者呃收集了很多具体的方法，就是希望呢，大家真的可以透过多多的刻意练习来去提升自己的情商，然后啊，让你在生活中呢可以更无往不利。那就推荐大家可以去找这本书来看，但是不要只看而已哦。更希望是你可以照着书中提到的建议去改变一下自己在生活中的一些做法。那如果你是 KKBOX 的用户呢？接下来你会听到的是田馥甄演唱的《悬日》。那为什么要听这首歌呢？呃，当然它很好听啦，这是一定要的嘛。那另外，我觉得里面呢讲到的就是一对呃情商非常高的前任情侣，因为歌词提到啦，我很喜欢你的他，多配你啊。是真的开心，不是在作假。没有烟消，互动健康。赶紧拿出我的手机，也让你看看我的他。不介意的话，那我想，不管是在感情当中，或者是在生活的其他面相，如果呢，我们都可以有比较好的情商的时候，就会发现自己不会被呃困在这个负面回圈那么久。那大家就听歌曲吧。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。